0: de un abuelo a su nieto. Querido nieto, ¿no te fue mi sorpresa cuando acudiste a mí para preguntarme un par de cosas de mi pasado y el de la familia? Me dijiste que era para una tarea de esta nueva carrera que estabas transitando, tu profesorado universitario. Te sentaste y me preguntaste acerca de la educación que habíamos recibido en nuestra familia a lo largo de estos años, desde tu bisabuelo, pasando por mí y por tu papá y obviamente también por vos. Pues bien, déjame decirte que fue un camino que se marcó por los sucesos históricos propios de las décadas en las que vivimos, tanto en Europa, que es de donde venimos nosotros, y también en nuestra nueva patria, que es la Argentina. Tuviste la suerte de crecer en una época muy diferente a la mía y, obviamente, la de mi papá, tu bisabuelo. El Tata vino de muy jovencito a este país, cargándome en brazos junto con mi mamá. Llegamos escapándonos de los horrores de la guerra que estaba azotando Europa. Mi papá traía más agujeros en los bolsillos que dinero. Eso sí, sueños y esperanzas le sobraban. Sin conocer el idioma y sin estudios, algo que era muy común en la época, donde la educación y otras tantas cosas pasaron a segundo plano y lo primordial era sobrevivir se aventuró, llegando a la Argentina, en un contexto social y político un tanto revueltos. Llegamos en lo que se denominó la década infame. Gobernaba una dictadura en ese momento. El dictador era el general Ramírez. Te imaginarás que, como en toda dictadura, muchas cosas estaban prohibidas. Con decirte que hasta echaron a los docentes que querían nuevamente la democracia, y a las agrupaciones estudiantiles de jóvenes las disolvían. Lo veían como algo peligroso. En este ámbito hice mis primeros y únicos estudios, la primaria. Y casi casi que no lo terminé. Pero tu bisabuelo insistió mucho. Quería que yo tuviese un futuro mejor. Y entendía, dentro de toda la ignorancia que él tenía a nivel de estudios, que con la educación se puede lograr. Convengamos también que en mi época nos alcanzaba solamente con la primaria, más en el interior del país en donde estábamos. Hacíamos nuestras primeras letras y nos íbamos a trabajar las cosechas. No pensamos en hacer la secundaria y ni que hablar de una carrera universitaria. Eso en mi tiempo era para otro tipo de gente, más sacado de la Nuestra preocupación pasaba por tener un plato de comida todos los días en la mesa. Para tu papá, sin embargo, las cosas fueron un poco diferentes. Por suerte pudo terminar su primaria y secundaria, pero como es común en este país, las cosas estaban de color de hormiga. Hubo golpes de estado que se iban alternando con gobiernos democráticos y así sucesivamente. Y como es entendible, educarse cuando afuera el ámbito está caldeado es muy pero muy difícil. Ni que hablar cuando quiso estudiar abogacía tu viejo, como era su sueño pleno hecatombe, con la dictadura más dura que se había visto en esos años, el denominado proceso de reorganización nacional. Sumado eso a la situación económica de la familia no ayudaba, y por más que todos en la casa trabajábamos, incluso de tu papá, no nos alcanzó a tu, a tu abuela y a mí para darle la posibilidad de ser abogado como él quería. Esa es una deuda que tengo pendiente con él. Tu viejo, vos le decís, sigo laburando y laburando impronta de la cultura del trabajo que me transmitió la paz y la pasé a él. y gracias a ese esfuerzo pudo brindar de todo lo que muchas veces él no pudo tener inclusive la posibilidad de ser un profesional y ya no te diste cuenta eras muy chiquito cuando comenzaste la primaria ya por los años 90 pero la posibilidad de que estudies estuvo en peligro en esos años un riojano que era el presidente privatizó todo Solo la gente que tenía buena posición económica podía concurrir a las escuelas privadas que gozaban de una fama de ser mejores que las públicas y supuestamente con una formación de calidad. El resto, los laburantes, nos teníamos que bromar, Nos teníamos que conformar con las migajas de lo estatal. Me acuerdo que tu papá hacía jornada doble en su trabajo para poder pagarte la escuela privada a la que fuiste. Se le había metido la ridícula idea de que lo privado es mejor que lo estatal. Compró el buzón que le vendió el poder político de esa década. Aquí empezamos a escuchar, en forma repetida, una nueva palabra que se prolongaría por el tiempo. Neoliberalismo. Y su idea de arrasar con todo lo popular. Cuando entraste a la secundaria, las cosas fueron diferentes pero no mejores. Te agarró la crisis del 2001. Caos por doquier y una sensación de desesperanza nos invadió a todos. ¿A dónde íbamos a ir a parar? pero como tantas otras etapas difíciles de nuestra historia, supimos afrontarla y apoyarte para que termines tus estudios. Cuando empezaste tu carrera universitaria, estaba un gobierno que se opuso la de los años 90, de mercantilizar los sueños de su gente. Trabajaron desde el primer momento de su gestión allá por el 2003. Se preocuparon y priorizaron la educación pública, y gracias a las leyes que se sancionaron, se pudo cuidar a nuestras instituciones educativas el tan por vos UNC ya que hablamos de leyes recuerdo cuando me contabas entusiasmado de lo que estabas aprendiendo me contabas de el artículo 14 de la constitución de 1853 donde se empezaba a garantizar la forma legal de educación el m 1420, el año 1884 de educación gratuita y obligatoria la ley hace de educación particular con la, con la presidencia del general Perón en el gobierno. Las leyes sancionadas en los 90 como la 24.195 y la vuelta al rumbo correcto de las cosas con la 23.206 en el año 2006. Esos años a partir de 2003 fueron buenos para nuestra educación. Si sí, hasta recuerdo que me mostraste una extensa lista de leyes y decretos que se sancionaron hasta el 2015 relacionadas con la educación de uno de los autores que tuviste el agrado de poder leer con vos me decías Laura Rodríguez, creo que era su nombre Tanto Néstor y Cristina tenían en mente ampliar los derechos basándose en la inclusión social Esto lo rescato de una de las autoras que me nombraste Miriam Felfer que seguro lo dijo con palabras más bonitas y técnicas que eso. Como verás, yo anoto todo en mi libretita, para no olvidarme nada de las cosas que me contas. Gracias a Dios, querido nieto, pudiste terminar antes de que asumiera la decadencia del gobierno que vino después del 2015. Creo que se te hubiese hecho muy difícil terminar si, hubiese podido, si, hubiera, si hubiesen podido instaurar las modificaciones que quisieron hacer para volver a los tristes años 90. Estaban tratando de resucitar ese modelo tan nefasto que fue el neoliberalismo. Sinceramente, creo que iniciaste tu carrera de profesor porque viste amenazada una vez más nuestro sistema educativo. Y decidiste involucrarte y tratar de defender la educación, pero obviamente desde adentro. Defender, defenderla para tratar de garantizar ese derecho que tantas veces quisieron quitar y que por suerte no pudieron. Y para que, como vos, los jóvenes puedan educarse. Porque una mente educada es una mente libre. Y eso que dio nieto molesta no a lo Te quiero un montón tu tono y primer alumno, Manuel. Post data. La única herida que puedo silenciarte es una buena educación para que tú seas libre. La única herencia que te puedo dejar es una buena educación para que seas libre.